0: Hallo, liebe Mutuals und Poddy-People, es ist Wochenende und damit herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 5. März 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und in dieser Samstagsfolge muss ich mal ein ernstes Wort mit uns allen reden. Es kursieren nämlich gerade zu Krisenzeiten wie jetzt nicht nur Falschinformationen, sondern auch viel Content, der einfach unsensibel ist. Ja, ich möchte Tipps holen, wo und wie wir Falschinformationen erkennen und verstehen, warum wir uns im Netz so verhalten, wie wir es tun. Dazu habe ich wieder kompetente Unterstützung dabei.
1: Gerade im Bereich Social Media, wo wir häufig auch einfach ein bisschen unreflektierter teilen, ohne die Fakten zu checken, ist es natürlich ganz besonders wichtig zu schauen, wo kommt eigentlich was her und was richte ich vielleicht auch mit diesem Post bei anderen Menschen an.
0: Das war die Medienpsychologin Maren Urner. Von ihr hört ihr später noch mehr. Heute geht es darum, wie wir mit Krieg auf Social Media umgehen. Ich sage euch jetzt bestimmt nichts Neues, aber wir befinden uns in einer sehr herausfordernden Zeit. Wir alle verfolgen die Geschehnisse in der Ukraine momentan sicher mehr oder weniger engmaschig, vor allem auch auf Social Media. Es ist ja auch immer was da, ne? man muss nur einmal auf den Refresh-Button klicken und schon sind wieder 20 neue Posts, Videos, Tweets, TikToks, Insta-Stories und so weiter zum Thema da. Es ist aktuell so viel, teils sehr unterschiedlicher Content, das kann einfach nicht spurlos an uns vorbeigehen und kann uns überfordern. Das finden offenbar auch einige im Netz. Ich habe diese Woche nämlich ein Meme gefunden von so einem Meme-Account, der sich auf Insta your.nyc nennt. Und da stand... Social Media ist so ein wilder Ort, es kann mit nur einem Swipe von einer Kriegsszene zu einem Menschen gehen, der eine Taco-Review macht. Unsere Gefühle beim Scrollen sind jetzt in so einer Lage wie Krieg, in dem Menschen leiden und sterben natürlich absolut zweitrangig. Aber trotzdem sollten wir weiterhin darauf achten, welchen Content wir wie teilen. Deswegen möchte ich in dieser Folge vor allem auf zwei Dinge zu sprechen kommen. Erstens, wie informiere ich mich richtig in meiner Timeline? Und zweitens, was geht dabei in unserer Psyche vor? Eine Sache ist klar, jeder kann Social Media auch für sich und seine Anliegen nutzen. Zum Beispiel konnte der ukrainische Präsident auf den Socials die letzten Tage auch Druck aufbauen, um Unterstützung zu erhalten. Es gibt aber eben auch viele Fakes im Netz, die die öffentliche Meinung beeinflussen können oder sogar straight-up Propaganda sind. Sich vernünftige Informationen einzuholen, kann da schon mal schwierig werden. Deswegen fangen wir da doch
2: mal an. Hallo, ich bin Tanja Röttger. Ich leite das Faktencheck-Team bei Korrektiv. Bei unserer Arbeit durchsuchen wir die sozialen Netzwerke nach viralen Tatsachenbehauptungen und prüfen sie mit unabhängigen, öffentlich zugänglichen Informationen. Im Moment sind wir hauptsächlich mit Themen über den Krieg in der Ukraine beschäftigt.
0: Hi Tanja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Dann mal ganz praktisch, wie erkenne ich als orthonormal internet user in eine gute, seriöse Quelle?
2: Es gibt ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Das sind seriöse Sprache und gutes Layout bei Webseiten, das Fehlen von Rechtschreibfehlern und das Medien klar benennen, was die Quellen für die Informationen sind und auch darauf verlinken. Gerade bei Bildern sollte dabei stehen, wo und wann sie aufgenommen wurden. In der aktuellen Situation geht es ja vor allem um Inhalte auf den sozialen Netzwerken. Da kann man zum Beispiel darauf achten, ob ein Account verifiziert ist, einen blauen Haken hat oder vergleichbares. Es hilft auch, sich anzuschauen, wer hinter dem Account steckt. Sind es JournalistInnen vor Ort von Medien, die man kennt, denen man vertraut? Doch auch hier sehen wir immer wieder, dass falsche Informationen, unbestätigte Gerüchte im Eifer des Effekts geteilt werden. Generell ist es immer noch am besten, vielleicht etwas weniger schnelle News auf Social Media zu teilen und eher gut recherchierte und gefaktencheckte Artikel zu verbreiten.
0: Ja, Tanja sagt auch, dass man generell, wenn man merkt, dass man so heftige Emotionen hat zu einer News, dass man sie sofort teilen will, erst mal schauen sollte, ob es auch seriöse Berichte dazu gibt. Sie sagt, Menschen in Krisen sind wild auf Nachrichten, weil wir verstehen wollen, was passiert und das halt dann eben auch teilen wollen. Dahinter stecken für sie Emotionen und dabei passiert es eben vielen, dass sie Falschinformationen teilen, auch aus Versehen. Danke, Tanja. Jo, das ist ein guter Punkt. Der führt mich auch direkt zum zweiten Thema, nämlich meine Frage nach dem Wie. Ganz oft geht es nämlich nicht mal so sehr darum, dass der Content per se falsch ist, sondern einfach unpassend und unsensibel, wie ich finde. Zumindest ist mir das die letzten Tage im Feed aufgefallen. Ich dachte teils echt, ich fall vom Internetglauben ab, ne? Ich habe sehr viele Tweets gesehen, in denen gestandene Journalisten die Ereignisse in Russland und der Ukraine so kommentiert haben, als wären sie bei einem Fußballspiel. Außerdem habe ich Posts von Privatpersonen gesehen, die den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyj als Sexsymbol sehen. Komplett am Thema vorbei posten sie Video- oder Fotokollagen von ihm, zum Beispiel auf TikTok und schreiben dann dazu, wie heiß sie auf ihn sind. Ich habe zum Beispiel einen TikTok gesehen, in dem eine Frau sich beim Fernsehgucken filmt und dazu geschrieben hat, wenn du die Nachrichten schaust und dein Crush auftaucht, dann kommt eindringliche Musik und bam, da ist er. Zelensky in slow-mo. Und sie himmelt ihn an. Das ist in meinen Augen dermaßen abwegig, muss ich sagen, wie es sonst wirklich nur in Dystopien vorkommt. Ja, und zu guter Letzt habe ich sogar Posts gesehen, die gegen international geltendes Recht verstoßen. Ja, also zum Beispiel Fotos und Videos von Kriegsgefangenen. Viele haben dann sofort in meinen Timelines darauf hingewiesen, dass man das nicht darf, weil das Posten von Fotos oder Videos von Kriegsgefangenen nach Genfer Konvention verboten ist. In dem Abkommen steht unter anderem, dass Kriegsgefangene, ich zitiere, insbesondere auch vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugier zu schützen sind. Also, ganz offensichtlich löst die Mischung aus Social Media und Krieg einfach viele ungute Dinge in uns aus. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen, aber in den letzten Tagen ist es mir wirklich so geballt vorgekommen, dass ich kurz dachte, Okay, es wäre für uns alle, die nicht direkt involviert sind, besser, einmal den Internetstecker zu ziehen und den Router neu zu starten. Aber ist das so? Also können wir wirklich nur noch über Memes verarbeiten? Sind wir dermaßen verroht, dass wir alles, sogar Krieg, als Content sehen? All das und mehr habe ich Maren Ona gefragt.
1: Hallo, ich bin Maren Urna. Ich bin Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie, Autorin und Mitgründerin des konstruktiven Online-Magazins Perspective Daily. Hi Maren, aus deiner Sicht als
0: Expertin beobachtest du auch eine Art Reflex zur, ich sag mal, Mimisierung der Dinge, also dass wir alles sofort in verdauliche Bits und Memes packen, die dann aber auch schnell mal unsensibel wirken könnten?
1: Also diese Mimisierung ist natürlich etwas, was uns psychologisch gesehen schon immer begleitet hat, weil aus meiner neurowissenschaftlich-psychologischen Sicht ist es ein weiteres Indiz dafür ist, dass wir alle dazu tendieren, uns gerne Geschichten zu erzählen, weil Bilder und einfache Stories natürlich auch ein Teil dieses Geschichtenerzählens sind. Und das ist erstmal auch was Gutes, weil es natürlich dafür sorgt, dass wir schnell diese Ideen und Geschichten weitertragen können, dass Bilder in unseren Köpfen entstehen, die wir kommunizieren können und wo wir dann eben auch wieder gemeinsam als Gruppe mit vielleicht einem verbindenden Ziel, zum Beispiel den Krieg zu beenden oder Opfer und Not zu verringern, zusammenkommen können. Das Ganze darf aber natürlich nicht allein für sich stehen. Das heißt, es muss einen Mix geben aus eben diesen Bildern, die schnell transportierbar, weitergebbar und vor allen Dingen auch emotional verbindend sind. Und auf der anderen Seite natürlich die Komplexität und die Tiefe muss abgebildet werden, die sich eben auch in einem Konflikt wie dem aktuellen und vielen anderen Themen dieser Welt wiederfindet.
0: Ja, gerade im Hinblick auf die aktuelle Nachrichtenlage muss man ja emotional und kognitiv sehr viel verarbeiten. Was kann das in uns auslösen?
1: Grob zusammengefasst, liegt das Hauptproblem in dieser Dauerbeschallung mit negativen Nachrichten darin, dass uns das in einen Zustand der sogenannten erlernten Hilflosigkeit versetzen kann. Das heißt, wenn wir immer wieder, und das über einen längeren Zeitraum, gesagt und gezeigt bekommen, dass wir nichts ausrichten können und dass die Welt da draußen schlecht ist und voller Probleme ist, dann hören wir irgendwann auf, daran zu glauben und davon überzeugt zu sein, dass wir selbst etwas bewirken können. Und in letzter Konsequenz hören wir dann auch tatsächlich auf, aktiv zu
0: ja, das kann ich mir vorstellen, viele Menschen haben sich ja in der letzten Zeit auch dafür entschieden, was anderes oder auch gar nichts zu posten, sich mal kurz von Social-Media-Posts zurückzuziehen. Und oft zieht diese Entscheidung dann aber auch nochmal Kritik nach sich. Also dann kommen schnell solche Nachrichten und Kommentare wie, ey, wieso hast du dich nicht geäußert zur Lage oder dass Menschen dazu gedrängt werden, sich auf ihren Socials zu positionieren. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen, aber gerade wieder sehr verstärkt, fand ich. Aber dass man sich nicht sofort dazu auf Social Media verhält, kann mehrere Gründe haben. Ich habe zum Beispiel in der Story von YouTuber und Musiker Finn Kliman vor ein paar Tagen gesehen, dass er gesagt hat, er nutzt Social Media für sich eben als Ablenkung und informieren tut er sich woanders. Das ist ja legitim. Das wäre also einer von vielen Gründen, finde ich, aber vielleicht posten ja auch viele einfach nicht, weil sie eben Sorge haben, falsche Informationen zu posten. Der eigene Social Media Account wird so dann auf einmal zu einer großen Verantwortung in vielerlei Hinsicht. Maren, aus medienpsychologischer Sicht, welche Verantwortung tragen wir, wenn wir Content auf Social Media teilen?
1: Also generell haben wir natürlich alle eine Verantwortung gegenüber uns selber und auch ein Stück weit natürlich den Menschen um uns herum. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir eine Verantwortung dabei haben, wenn wir Dinge in die Welt setzen, also Informationen weiterverbreiten. Und wenn es dann eben um journalistische Inhalte oder im weitesten Sinne Informationen in den sozialen Medien geht, geht es natürlich auch immer darum, das erstmal zu überprüfen. Also natürlich müssen wir jetzt nicht alle oder müssen nicht alle Menschen eine journalistische Grundausbildung durchlaufen. Aber in Zeiten, wo jeder überall alles verbreiten kann, ist natürlich auch wichtig, dass jeder so ein bisschen sich damit auskennt, was bedeutet es eigentlich, Quellen zu überprüfen und zu schauen, inwieweit wir das Ganze jetzt einordnen können oder inwieweit das nachvollziehbar ist, ob es sich hier um was Glaubwürdiges oder nicht Glaubwürdiges handelt. Und da zeigen zum Beispiel auch erste Untersuchungen, dass sich Fake News auf Twitter sehr viel schneller und besser verbreiten als eben nicht Fake News. Das heißt, da haben wir gesellschaftlich eine Riesenaufgabe vor uns ja diese Fähigkeiten noch besser einzuüben und zu praktizieren.
0: Maren sagt, dass es natürlich auch viel Support und hilfreiche Aktionen auf Social Media in solchen Zeiten gibt und dass es immer um den Umgang damit geht. Maren, wie kann denn deiner Meinung nach ein sensibler Umgang aussehen?
1: Gerade im Bereich Social Media, wo wir häufig auch einfach ein bisschen unreflektierter teilen und vielleicht schneller was weiterleiten, ohne die Fakten zu checken, ist es natürlich ganz besonders wichtig, da hinzuschauen und zu schauen, wo kommt eigentlich was her und was richte ich vielleicht auch mit diesem Post bei anderen Menschen an. Danke dir, Maren.
0: Genau, also beim Posten und Teilen auch immer an die anderen InternetteilnehmerInnen achten und achtet bitte in letzter Konsequenz auch auf euch selbst. Also legt das Handy auch weg, sofern ihr könnt und das braucht. Und man kann natürlich auch progressiv etwas tun, zum Beispiel spenden. Deswegen verlinke ich euch in den Shownotes ein paar Organisationen, an die ihr sehr gern spenden könnt. Zum Schluss kann man glaube ich sagen, Social Media ist wie wir Menschen. Manchmal schlecht, aber meistens sehr gut. Und wir werden hoffentlich ständig besser. Danke fürs Hören. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es hier weiter, dann mit meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ihr erreicht uns übrigens wie immer unter fomo-at-spotify.com. Schreibt uns gerne, wir lesen uns das alles durch. Ciao!